0: 本节目由喜马拉雅独家播出。在奏折里看他做事，在日记里听他的心声。听众朋友，你好，我是海海，欢迎收听《奏折日记里的曾国藩》。同治四年五月二十五号，曾国藩在日记当中写道：“收拾诸物，五初出,出城，街上深民设酒相送，将军等在城门相送。”哎，曾国藩在日记当中写了这样的一句话，是说他又要出走了。出走干什么呢？是北上剿灭捻军。我们上面的几期内容呢，都说了曾国藩对待捻军的态度，他不想去，但是不去又不行。所以这一天呢，曾国藩再一次离开了南京，踏上了北伐捻军的征途。他不想北上，可是如今的局势危机，他没有他，又谁能够收拾这样的残局呢？朝廷点名要他率军北上，要他督师山东，节制直隶、河南、山东三省大权。那么，此时的捻军战事又发展到了什么样的情况呢？曾国藩出征又有怎么样的对策和方针呢？我们这一期啊，就来说一说他的具体部署。我们先来说一说捻军。对于清政府来说呀，当时的形势还真是不容乐观。我们通过看朝廷的谕旨，就能了解当时的情况。谕旨是这样写的：“直隶山东军情甚紧，现在贼匪盘踞曹郡、满延、运聚、普范一带，勾结土匪，誓言日张。东省兵勇寡不敌众，防不胜防。直隶地势平衍，兵力未厚，尤恐贼宗串渡黄河，震惊京,京府。”哎。那这样的一段话呢，它其实啊就介绍了当时的这个军情，写了很多的地名，可能干听你听不太清楚。如果对照着看地图呢，你就能够大致看出来，缅军在北方的发展的势力范围。当时的情况最紧急的两个省是哪两个省呢？直隶和山东。直隶呢，也就是现在的河北。缅军呢，目前是盘踞在山东的曹州一带，也就是今天的菏泽。并向四周的运城、巨鹿、濮阳、范县等蔓延，就其实就恰好呢是当年梁山好汉活动的地区，位于山东的西部和河北的东南部，以及河南的西北部。捻军呢就在黄河和淮河之间往来奔驰，朝廷最担心的呢就是他们越过黄河，所以当时呢还有这样的一句话说：“大河以南，淮汉以北。”蹂躏数千里，说当时的敌情啊，捻军在大河以南、淮河以北蹂躏数千里，朝廷非常担心，忧恐贼宗，串渡黄河，震击京府。最担心的事情还是北京的危机，因此啊，从这里来看，当时的情况啊，还真的是非常紧张。好，我们说过了捻军的发展和分布情况之后呢，我们再来看看清军当时抵抗捻军是一种怎样的部署。刚才说了，直隶和山东的军情啊最为紧急，那么直隶和山东的地方长官就自然肩负起来了守土安民的责任。直隶那就由直隶的总督刘长佑统筹调派，分道扼守。最要紧的是哪里呢？是直隶东南部的大名府。大名府呢是我的家乡，自古以来呀、啊，这里就是民风彪悍，古有梁山好汉，后有义和团，那么这个时候呢，又有了捻军，所以呢，直隶总督刘长佑就在大名府这个地方后集兵力，再往南一点呢是开州，那个地方呢有黄河，刘长佑啊发动地方的民团日夜巡防，以防捻军偷渡。那么山东的军务呢，怎么情况呢？是由山东的巡抚严景明负责的。山东啊没有总督，最高的长官就是巡抚。此时的巡抚呢是严景明。严景明呢是我们中国近代史上一个非常出名的大臣。不知道大家有没有看过一部非常出名的历史剧，叫做《走向共和》，其中第一集就展现了严景明的这样的镜头。他冒死觐见慈禧太后，不让太后修建颐和园。真的，那当时是铁骨铮铮、正气凛然，怼的慈禧太后啊是一愣一愣的，把太后气的鼻子都歪了。那此时的严景明啊，他还是山东省的巡抚首脑，他就亲自带兵驻扎在山东西部的东昌府。和任平一带，也就是现在的聊城一带，山东的西部和直隶交界的地方。这是两支地方官员率领的军队。那除此之外呢，就是森格林沁的残部。我们知道那一支非常出名的骑军，他呢由森格林沁的手下陈国瑞重新统领，在济宁一带驻扎。我们看起来有三股军队，但是啊，由于捻军的活动范围太大，战线。防守太长，兵力其实在当时是捉襟见肘。预知力不就说了吗？东省也就是山东省，东省兵勇寡不敌众，防不胜防。直隶地势平衍，兵力未厚。那么这样呢，就非常担心捻贼往来奔驰，窜渡黄河，震惊京,京府，这是最为担心的情况。所以在这种情况下，朝廷就自然希望曾国藩能够调集军队，快速北上。谕旨里也说得非常明白：“曾国藩声威久著，早到一日，则直东人心早定一日。”总的来说呀，曾国藩面临的局势还是非常的紧急，肩负的责任也是非常大的。那么这场绞杀捻军的大棋局该怎么样下呢？我们看曾国藩有没有什么好办法。那么，在这种形势之下呀，曾国藩还是着眼全局，稳重的布局。他的作战特点那就是不急，先给自己找好退路，或者是说先找好守局，然后一点一点的往前推进。那这一次啊，他采取的方针还是这样，叫做重点防守。这一方面呢，是他惯用作战技术的延续；另一方面，也是吸取了森格林沁兵败的教训。我们知道，森格林沁。对待捻军的战术是什么呢？叫做尾追进剿，总是想凭借着自己的两马良将，迅速的追上捻军，然后来一场决战，把捻军通通消灭。但是捻军没有赶上，过快的行军反而让自己的补给线跟不上，前面的战士总是饥肠辘辘，斗志在长途的奔驰当中消耗殆尽。而曾国藩呢，讲究的就是一个稳字。他虽然不遵循兵法里的“兵贵神速”，但是他最严谨兵书当中的“兵马未动，粮草先行”这句话，他细致的设计了自己的补给线，保证将士们能够吃得上饱饭。他在奏折当中啊，就这样说：“他说湘淮各军火器军饷用水道转运，以江南为根本，以清江为枢纽。”溯淮营而上者林，达于临淮关、周家口；溯运河而上者，达于徐州、济宁州。这其实就是曾国藩为自己设计的一条补给线。军需粮饷就是靠着水路进行运输，主要的来源地是江南，物资呢就沿着淮河、引河和运河向北运输运转。只有保障军需的物资，战斗呢？才能够很好的推进下去，你才有可能说赢的可能。好，这是曾国藩给自己设计的补给线。那么当时的兵力该如何部署呢？这个棋局到底该怎么下？棋子怎么摆呢？那我们就来先看一看曾国藩手中有哪些棋子吧。首先呢是刘明传。刘明传呢是淮军大将，在晚清历史上啊非常出名，大家可能也比较知道，熟悉他的呢都知道他在中法战争当中扼守台湾，而且呢还担任了台湾的第一任巡抚。那其实，在此之前呢，刘明传就在于太平军和捻军的作战当中表现非常突出，有勇有谋，而且手下是精兵强将，兵力非常的丰富。曾国藩认为刘明传这样的。将领和这样的军队可以独当一面，于是呢，他就把刘铭传这颗棋子放在了周家口。曾国藩说：“周家口啊，是四战之地。如果你去地图当中看一看，就能够看出来，周家口就是位于河南的中东部，是连接江南的重要通道，被称为河南的四大名镇之一。”哎，这样一个交通枢纽啊，自然也就是兵家的必争之地。所以说，曾国藩就把这一个非常重要的位置交在了刘铭传的手中。那么第二个棋子呢，是潘鼎新。我们之前呢，我们提到过，潘鼎新是最先由海陆北上的一支军队，补给经济一带的兵力不足。那如今呢，曾国藩北上，这支部队呢，也归曾国藩指挥了。潘鼎新呢，也是我们中国近代史上的名将，有勇有谋，手下呢一共11营，兵力充足。曾国藩认为他也可以独当一面，于是把潘鼎新的部队放在了山东的济宁，这是山东的军事重镇，地理位置非常重要，可以遏制捻军由东路北窜京城。那么除此之外呢，还有张树声和周盛波两军。曾国藩认为啊，这两个军队啊都比较单薄，于是把他们合为一处，安插在了江苏北部的重镇徐州，这也是曾国藩的老营，地理位置啊也非常重要。此外，还有刘松山和易开俊两军，曾国藩也把他们俩合二为一，让他们合力驻扎在临淮，这是安徽的交通枢纽。那么，这就是曾国藩手中的四大棋子，分别安插在了。棋盘中四个最重要的位置，这其实就是曾国藩所谓的重点防守的战术。重点军队防守在重点的位置，就是重点防守。安徽以临淮为老营，江苏以徐州为老营，山东以济宁为老营，河南以周家口为老营。四路各驻大兵，多储粮草子药，为四省之重镇。曾国藩让这四个地方互为犄角。他说：“一省有急，三省往援，其援军之良药，即取己于受援之地，熟己往来神速，呼吸相通。”你看他安排的非常好。如果一个地方呢有急，其他地方都去往援。我们比如说，如果安徽出现了军情，那么江苏、山东和河南三省的部队就往安徽去救援。那么救援的部队需要吃，需要喝，怎么办呢？那么这个粮草从哪里来呢？就从备援的地方来，因为备援的地方已经事先储存好了粮草，他安排的非常好。这种做法的好处呢，就是能够让清军免于疲于奔命，跟着捻军的屁股后面跑。因为兵力有限呢，防范的范围也又是无限的，所以重点防守就可以起到这种四两拨千斤的作用。这四个地方啊，都是交通要道，捻军的必经之路。曾国藩说呀，曾国藩呢，他早就盘算好了。刘铭传驻周家口，如果呢，捻贼若回窜福沟、鄢陵，即自周家口迎头痛击；张树声等驻扎在徐州，贼若回窜永城、萧汤，即自徐州迎头痛击。推之，贼窜猛沭。则刘松山等自临淮迎头痛击之。你看曾国藩呢，他早就研究好了地理，摸清了捻军的行军路线，一切呢都布置好了。这种战术方法非常的好，那就是变尾追之局为蓝头之师，以有定之兵制无定之寇。哎，这就是充分的吸收了曾格林庆的尾追追剿的这种战术不足之处。以有定之兵至无定之寇，那当然了，这种安排呀、啊，这种兵力安排还是远不够的，还需要各地方军力的配合。于是曾国藩又请皇上派湖北、河南的都府做好配合，在各地呢都安排好进兵，互相配合。一定注意是什么呢？是重拦头迎角，不重贼退尾追。哎。我们呢就在这等着就行了。贼来了，我们就迎头痛击之；贼退了，不要追他。这样呢才是有可能制胜的办法。那、嗯、么大家看看曾国藩布置的这个棋局漂不漂亮呢？总结起来呢，那就是重点防守，重蓝头迎角，不重贼退尾追，变被动为主动，以有定之师制无定之寇。啊，非常的妙。你一听呢？是不是就是大局非常清晰，头绪也理顺了呢？方法也有了。不过请注意，这只是曾国藩写在奏折上的计划，也就是说，他只是相当于现在其做了一个漂亮的路演一样，只是停留在纸上谈兵阶段。那么，到底这个纸上的战术能不能实现，效果又如何呢？我们下一期再说。哦，对了。我们看曾国藩呢，将事情由繁化简的报告思路啊，大家还是可以学习学习的。当时捻军的情况非常复杂，如何在这么复杂当中梳理一条清晰的思路，告诉自己的上司自己有办法、有对策、有步骤？哎，这就是我们应该学习曾国藩的一个地方。好了，我是不讲野史、不说正史的海海，我们下期再见。